0: Den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von äh, den Waffeln einer Frau. Clemens, mhm. der schon viel gesehen <lacht> hat. Und ich, wir wissen jetzt. Dass, dass der Weg nach oben geht. Denn wir haben ja. heute zu Gast Daniel Aminati. Ja. Und der hat uns beiden gerade erzählt, dass wir es schaffen können, mit nur dreimal 20 ja. Minuten pro Woche einen Traumkörper zu bekommen. Klingt
0: gut, ich würde es auch gerne glauben, aber ich hatte da doch ganz kleine Restzweifel eigentlich. was. Beim aber er sagt, nach. wir sollen
1: mit unserem eigenen Körpergewicht arbeiten. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, hätten wir genug zu tun. Da hätte
0: ich, da hätte ich eine Menge anzubieten. Das ist mir darum richtig. Ich glaube, du warst ja ein bisschen traurig. Er hat halt im T-Shirt. Also war er die ganze Zeit da, ne? Du hättest Ja, doch, also äh,
1: ich weiß auch nicht. Also beim Spiel hatte ich gehofft, dass es irgendwas ist, was uns die Gelegenheit gibt, ihn dazu zu bitten, also das, das, das Shirt auszuziehen. Irgendwas. Genau, ja. aber ich habe, äh, das T-Shirt war sehr eng ja. und man konnte alles sehen. Okay. Und die Tätowierungen gehen ja bis ganz runter. Also ich, ich kenne es, ich kenne es gut. So, äh, pass auf. Folgendes ist angesagt. Jetzt, für alle, die interessiert daran sind, sich selber als Mensch seine Seele und e seinen Körper, sage ich mal aus dem einen oder anderen Sumpf herauszuziehen mhm. und in die Höhen der Höhen zu führen, für die ist das genau das richtige Gespräch heute. Also viel Spaß mit Daniel Aminati. Bevor wir jetzt alles besprechen, äh, wenn, die, wenn die Mikrofone noch nicht angeschaltet sind, äh, werden wir jetzt zügigst starten. Heute bei mir zu Gast ein großartiger Kollege. Ein wunderbarer Künstler, aber vor allem ein ganz toller alter Freund von mir, Daniel Aminati. Danke für die Einladung, Barbara. Du
0: verrücktes Huhn.
1: Wir sind uns gerade, ich bin das erste Mal, glaube ich, seit ich diese Sendung mache, immer wenn Leute kommen, denke ich, oh Mist, sind die schon da, ich muss, mich noch vor, ich muss noch was aufschreiben und so. Und als ich gehört habe, dass die Tür ins Schloss fiel, bin ich schon rübergerannt und bin dir in die Arme gerannt und du konntest mich Gott sei Dank, ähm, du, konntest mich halt, du konntest mich halten und heben.
0: Komm, hör auf. <lacht> hör auf. Du siehst toll aus.
1: Danke, wir haben uns so lange nicht gesehen. Du hast ja. dich überhaupt nicht verändert. Ist das so? Findest du nicht, dass man Leute von früher so viel lieber sieht als all die, die man neu kennengelernt hat? Das stimmt,
0: hat? da ist so ein, so ein Vertrauen, auch wenn wir uns jetzt schon so lange nicht gesehen haben. Ja. Es ist, es ist. Lass uns nicht, es doch ich will mal nicht sagen, als wäre es wie gestern, aber.
1: Nee, das es ist, ist wahnsinnig viel passiert dazwischen. Eigentlich so, als hätte man drei Leben gelebt. Aber äh, wir werden ja gleich darüber erzählen, was du zumindest in dieser ganzen Zeit erlebt hast. Aber wie haben wir uns damals, was haben wir damals zusammen gemacht? Wir haben irgendwie Modenschauen zusammen gemacht. Ich, ich ich
0: weiß nicht mehr ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich weiß, dass wir eine ganz eine, eine schöne Zeit hatten, wo wir gemeinsam auf der Bühne standen und eine Modenschau Klamotten getanzt haben. vorgeführt ich glaub, haben. Ich es hieß damals Immer schön. Kann das? Nee, Immer schön war was anderes. Ich jetzt verwechsel ich aber was. Schon viel zu lange her. Wir standen gemeinsam auf, auf der, Bühne der Bühne und es war ein Fest. Du, du warst ein Feuerwerk voll Freude, voll Intelligenz, Esprit und das bist du heute immer noch und deswegen, ich habe dich wieder erkannt.
1: Kannst du dich, kannst du dich gut erinnern, weil ich habe in meinem Leben immer so, ich, ich kann es nicht rekonstruieren, oh weil ich habe eigentlich ein gutes Gedächtnis für Zahlen und so und ich lebe so im Moment und ich kann mir viele Sachen nicht merken, aber dann spreche ich mit Menschen, die können sich alles merken. Weißt du noch viele Sachen? Oh irgendwie?
0: Gott, nee, also ich, ich, ich habe ja gerade vor kurzem ein Buch rausgebracht und dort die Einleitung ist, dass, ähm, dass, dass, dass meine Geschichte irgendwie ein 18.000 Puzzleteil äh, äh, Werk ist, aber davon äh, fehlt die Hälfte der mhm. Teile. Und ähm, ungefähr so geht das auch mit 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 vielen Dingen so aus der Vergangenheit, logischerweise, die ähm, ja, die jetzt nicht so in Anführungszeichen einschneidend waren, aber mhm. äh, doch, doch sehr, sehr schön. Ich kann mich noch entsinnen, dass, dass die, äh, dass wir zusammen bei Geld oder Liebe waren wir
1: In Köln. Oh, das war eine richtige, das war eine Dienstreise, du. Da sind wir mit dem Zug vermutlich oder sind wir gefahren. Nein, wir sind mit dem Nein, Zug gefahren. Ich, mit dem Auto? Oder mit dem Auto. Weiß, und okay. wir waren Models und wir haben für einen Mann, der damals bei Geld oder Liebe auftrat, genau. und der hat aus Zeitungen und Plastiktüten hat der Klamotten gemacht. Mhm. Und ich hatte einen Zeitungsanzug an. Du, was hattest du an? Ein, ein Plastiktütenanzug? Ich, ich oder?
0: weiß es nicht mehr, aber es kratzte sehr. Es
1: kratzte sehr und wir sollten dann eben, da hieß ähm, es dann, und jetzt zeigen wir mal, was der was der Genau. Da, 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 da. Was der so für Sachen macht und dann haben wir diese Mondschau genau. gemacht. Ich habe mich prompt vertanzt. Nee. Ich glaube, ich habe immer meine Choreografie vergessen. Wenn es damals drauf ankam, habe ich immer nicht abgeliefert. Das war Kunst. Du hast es mit einem ja, Mächel weggekriegt, die entsprechenden <lacht> aber, Ausreden dafür, Ach aber Gott, damals ich weiß, Gott, ja. ich
0: weiß noch, da ist mir auch was peinliches passiert. Warum? Kannst dich noch in Wir hatten damals wir waren so experimentierfreudig und da war so jemand, der hatte irgendwie noch so ein bisschen was zu giffen dabei. Ja. Und das war aber nicht zum Rauchen, sondern das war so... so zum Essen. Ja. Und ich habe viel, viel, hab viel zu viel davon genommen. Und ich war, ich glaube, ich war den ganzen Tag... Knülle. Und wir hatten alle Angst, dass ich abends um, keine Ahnung, wann die Live-Show war, dass ich überhaupt noch klarkomme. Aber es ist noch mal gut gegangen. Weißt du nicht, dass wir noch durch Köln spazieren gegangen sind? Um ja, eben, das sind halt ja
1: leider die Sachen, die mir so ein bisschen Ach, fehlen. Junge, ja. Junge, Junge. Aber seitdem ist also unser Leben, ja, unser beider Leben eigentlich ja mit Fotos dokumentiert. Das finde ich eigentlich toll. Danach hast du ja erst angefangen mit Bed and Breakfast.
0: Ja, genau, das war.
1: dann, vier, das war dann direkt im Anschluss, 94 so, bis 96. Ich habe
0: so ein paar getanzte Wohnenschau gemacht, Weil eigentlich wollte ich ja, wollte ich ja Model werden. Mhm. Und man hat mir dann immer gesagt, Junge, guck dich mal an, du bist, äh, du bist viel zu klein dafür. Und dann da waren es dann die den schauen. Mhm. und Aber dieses Tanzen hat mich dann eben auch zu vielen schönen Engagements gebracht. Unter anderem dann die Frage, sag mal, könntest du dir vorstellen, bei einer Boyband zu tanzen, Schrägstrich, so zu tun, als würdest du singen können? gesagt, so, Warum nicht? Dann habe ich, bin ich damals zum. Ja, das Leben. war ja
1: die Zeit. Ich meine, Boybands ja, ja. waren sehr äh, gesucht. Waren. Sind sie also sind sie eigentlich immer noch? Und es lief ja auch. Ich muss mal sagen, es gab viele Boybands. Ihr wart ja noch, ihr habt ja noch relativ gut. Es hat ja relativ gut funktioniert alles.
0: Äh, ich glaube. Es hat gut funktioniert, weil wir die Ersten waren. Also es war dann wirklich auch in diesen zweieinhalb Jahren eine Million Tonträger, die wir dann verkaufen durften. Und ja. das hat damals dann auch noch echt Spaß gemacht. Und für mich war es die beste Klassenfahrt meines Lebens. Das war super.
1: Wie Bam. seid ihr gereist? Auf die Klassenfahrt mit Bus oder mit Flugzeug <lacht> oder wurdet ihr gefahren in so einem ähm, Tourbus oder ja, war das schon so ein bisschen glamourös? Ja, ja wir hatten schon einen
0: Tourbus. Ich meine, den kannst ja nicht... irgendwie Ihr wart mal, ja äh, nur zu. zu viert, da wir kann man sich richtig austoben. Ja, wir waren zu viert und hatten dann so einen Tourbus, der nach der Tour dann auch recht, recht ramponiert aussah, weil die ganzen Mädels dann ihre äh, Unterschriften hinterließen, ähm, ja eingraviert in den Lack hinein. Um, aber es waren schöne Erinnerungen, also tolle Hotels und ja, Mensch, für mich war das wirklich großartig.
1: Aber rückblickend eigentlich gut, dass es so gelaufen wäre. Stell dir mal vor, jetzt mal ganz ehrlich, ich ja? gucke mir oft diese Jungs an, die in diesen Boybands waren, die dann richtig abgegangen sind. Du hättest ja keine, man hat ja danach keine ruhige Minute mehr, wenn es dann wirklich so ist, dass dann wird dann der gesamte europäische Raum bespielt und so. Und dann kannst du ja nicht mehr nach Italien fahren und, und mal in Ruhe am Strand liegen. Das, ich finde das belastend. Also ich fände das doof. Auch Wir wenn man dann vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto hat, aber ich Wir weiß kommen
0: nicht. Wie gleich die Tränen? Also ich meine, schau... Wenn du von einer großen Karriere träumst, dann wünschst naja, du dir, dass das stattfindet. Ja. Und wenn es dann ähm, äh, wenn es dann der Fall ist, dann heulst du rum. Nee, nee hast schon recht. Und wir müssen keine Steine schleppen. Also Nein,
1: ja. um Gottes so, Willen. Und
0: ich meine, wir können ja immer Gegenwelten schaffen. Insofern, dass wir einfach sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich raus, ziehe meine Show ab oder hab hoffentlich auch eine große Leidenschaft bei dem, was ich tue und bin erfüllt. Und dann schaffst du deine Gegenwelt. Insofern hast du vielleicht eine Familie oder hast irgendwo ein Haus in Schweden, auf ja. dem Land oder sonst irgendwas. Wenn
1: man, was ist man dann? Gesund genug, schlau genug für die Gegenwelt? Weil die muss man eben haben. Ob, ob du die immer hattest, äh, werden, wir, werden wir ja gleich besprechen. Aber, aber warst du zu der Zeit netter Mensch oder hast du schon an dir selber hier zurückblickend auch gemerkt, ich hätte da auch zum Arsch werden können, weil ich einfach dachte, super, die Mädels schreiben äh, auf dem Bus, aber auch nur deshalb, weil ich nicht nackt vor ihnen liege, sonst würden sie direkt nackt auf mir unterschreiben. Ähm, ähm,
0: ich wurde doch zum Arsch. Ich ja? bin war voller voller Idiot. Also ich dachte ja wirklich, ich bin der absolute Superstar und nach mir die Sinnflut. Mhm. Also Bon Jovi sagte mal so schön, er drohte zu seinem eigenen Klischee zu werden. Mhm. Und das war ich dann auch. Das, mein Gott, das ist Leben. Leben ist eine Reise. Sagt das sagt aber übrigens
1: jeder. Ich meine, ich habe ja hier alle, egal ob Roland Kaiser oder Marius Müller-Westernhagen oder alle. Ja. Und alle sagen, es gab eine Zeit, in der möchte ich mir jetzt nicht mehr begegnen, weil ich ja. war unerträglich und ich dachte, ich bin der Tollste. Und das haben alle.
0: Ja, aber nichts ist ohne sein Gegenteil. Wenn du die Reflexion hast und du weißt, dass du so ein Riesen-Arschloch warst, ist eine große Chance, dass du irgendwann mal mit dir im Reinen sein wirst. Und das ist das Ziel, glaube ich, von uns allen. Wir sind mhm. alle auf der Suche.
1: Mhm. Oh. Ich bin nicht so auf der Suche, aber ich glaube. Nein? Nee, ich bin nicht auf der Suche, also nicht in mir, weil ich glaube, ich kann jetzt noch, ich kann noch 40 Jahre so mit mir weitermachen, wie ich mich jetzt bisher kennengelernt habe. Ich
0: glaube dir und du wirkst so, du wirkst so gesund.
1: Ja, aber es Woher ist immer, kommt ich, das? weil ich nicht so tief in mich rein würde. <lacht> Wer du tief reinhört, der, der hört auch was. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt wirklich anfangen würde zu sagen, ich höre mal, vielleicht ist ja ja doch was, dann würde ich vielleicht doch merken, dass irgendwie irgendwas dann doch nicht so, aber ich würde jetzt sagen, ich kann jetzt noch 40 Jahre weitermachen und bleibe bleibe gesund tatsächlich, aber ich habe immer ich hab immer das, also ich gehe ja wirklich von meinem Job nach Hause und ziehe die Klamotten aus und bin sofort wieder, also ich war nie auf einer Schaumparty oder oder habe noch im Koksrausch irgendwie nackt mich wiedergefunden in irgendeinem Hotelbett, weil ich runterkomme kommen musste, weil ich einfach nie oben bin. Ehrlich gesagt.
0: Du bist sehr schlau.
1: Das ist richtig. Aber <lacht> darüber hinaus ähm, habe ich auch äh, immer die richtigen Prioritäten gesetzt, glaube ich. Aber das machst du ja jetzt auch.
0: Ich glaube, das hat viel mit deiner Kindheit logischerweise zu tun. Das stimmt. Du musst gute Eltern haben.
1: Ich habe gute Eltern und ich bin mega glücklich aufgewachsen. Taub. Und lustigerweise ist, oder nicht lustigerweise, sondern dramatischerweise ist, jedes Gespräch, was man führt, führt immer. Du redest mit einem 60-Jährigen und am Ende redest du über seine Probleme und alles, was am Ende zählt ist, ja, mein Vater hat immer das gemacht oder meine genau. Mutter hat immer das mit mir gemacht oder ich war unglücklich, weil. Und das liegt alles natürlich in diesen in diesen ersten Jahren ist ja klar. Genau. Ja.
0: Also du Glückliche, schön, ja. hast ja. du übersprungen.
1: Habe ich, habe ich, <lacht> habe ich übersprungen, bin ich meinen Eltern auch wahnsinnig äh, dankbar. Du hast ein Buch geschrieben: Am Abgrund wachsen dir Flügel. Ähm, bist du gesprungen? Also sta du standst am Abgrund, bist du gesprungen ich und hast dann gesehen, äh, ich falle, oder hast du gemerkt, ich habe Flügel, oder was war das für ein Moment?
0: Äh. Ich würde sagen, ich bin gesprungen, weil ich den Mut hatte, Entscheidungen zu treffen, die mich, sagen wir mal, ein bisschen pathetisch gesagt, die mich wieder ins Licht führen. So. Mhm. Also ich glaube, wenn man dann so, keine Ahnung, sehr nah an, an, sagen wir mal, an Dramen dran ist, Exzesse durchlebt und manchmal auch keine Lust mehr hat aufzustehen, dann... Dann sieht es düster aus und ich habe mich dann irgendwann entschieden, andere Wege zu gehen und das erfordert manchmal einfach auch Mut, weil ähm, es, zu heilen mhm. äh, erfordert auch nochmal Schmerz auszuhalten.
1: Naja, klar. Was, was hat dich in diese, also du warst in der Dunkelheit, sage ich mal. Was, 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 hat, was, hat, das Leben so dunkel gemacht? Du hast dich einfach, was, was, was waren es für Situationen oder was waren das für Auslöser, dass du einfach gesagt hast, das ist irgendwie, ich sehe jetzt eigentlich nicht mehr so richtig das Licht.
0: Du hast ja gerade schon an, angedeutet, dass du solche Phasen nicht hattest, wie dass du irgendwelche Drogen durch Zechten Nächte hattest. Ich habe bis
1: 30 noch nicht mal Alkohol getrunken. Ja. Vielleicht erinnerst du dich. Ich habe damals immer gesagt, nö, nö, danke für mich nicht. Und ja. ich halte das auch für möglich in der heutigen Zeit als Kind oder Jugendlicher noch dazu beizusitzen und zu sagen, macht ihr mal, ich bin da nicht mit dabei. Absolut. Aber,
0: äh, ja, ja ich, 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 wenn du nicht in deiner Mitte bist, wenn du das Gefühl hast, du hast eine, ähm, du hast keinen Selbstwert. Das ist ja mhm. das, worunter ganz, ganz viele Leiden. Einsamkeit, keine Ahnung, ich gehöre nicht dazu, whatever you name it, dann suchst du und manchmal endet das Ganze in der Sucht. Mhm. So und ähm, äh, ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann begriffen habe, dass ich doch ganz in Ordnung bin, ohne dass ich das Ganze von außen, diese ganzen ähm, Liebesbekundungen, die wir alle irgendwie in der Kindheit oder oder wie auch immer, äh, wir sind ja alle Menschen, die die dazugehören wollen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Anerkennung. Aber ich habe dann irgendwann auch verstanden, dass dass derjenige, der am Spiegel mich anschaut, gar nicht so viel Anerkennung von außen braucht. Das Ganze liegt in uns.
1: Ja, das ja, stimmt. Und das ist lustig. Also wenn du das nicht in dir findest, dann ist es ganz schwer, das von außen zuzuführen. Wer war die wichtigste Person, die dich begleitet hat, da, da wieder so ähm, dich selber zu lieben?
0: Ähm, ich, ich hatte. Ich hatte tolle Partner in meinem Leben, die mir immer wieder gezeigt haben, in den Beziehungen, dass ich ein liebenswerter Bursche bin. Dann Ich hatte gute Freunde, die mir immer wieder geholfen haben. Vor allen Dingen waren es so Vaterfiguren, die ich immer wieder auch gesucht mhm. habe. Das waren bei mir der, der Boxtrainer oder auch jemand, der mir in jungen Jahren schon so die ersten kleinen Jobs äh, gegeben hat. Er hat äh, in Aachen einen, einen Runner-Shop, da habe ich dann also so, so Turnschuhe verkauft und, und äh, die dieser, dieser Herr hat mich immer wieder aufgenommen in Anführungszeichen, wenn ich in irgendeiner Form in Notsituation war. Mhm. Also, also ich, ich würde schon sagen ich, ich hatte, hatte das Glück tolle 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 Partnerin zu haben, die die mir das schreibe ich auch im Buch so ein bisschen wie meine Engel waren.
1: Ja, ja, man braucht jemand. Lustig. Es gibt immer, egal mit wem man spricht, jeder sagt, ich hatte einen Menschen oder oder zwei, aber meistens ist es oft auch nur einer, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass sich bei mir irgendwie irgendwie was ähm, geändert hat. Aber das war schon, also über wie über eine wie lange Strecke sprechen wir, die, die schwierig war? Also wie lange Boah. musstest du da durchgehen, um irgendwann zu sagen, so jetzt... Hast du es jetzt geschafft oder also, kann das jederzeit wieder passieren?
0: Also Bed Breakfast war, also das war mein absolutes, damaliges, äh, ich will fast sagen meine Hochphase gewesen. Und ich dachte, das geht jetzt immer so weiter. Ja. Da war ich so, pff, wann bin ich ausgestiegen? Um, das war 94 bis 96, 97. Ich war sowas um die 23, 24 und, ähm, dann und man hat
1: den Höhepunkt schon hinter sich irgendwie oh. so dann gefühlt. Ne? Das merkt man ja dann irgendwann so, dass man so denkt: Okay, das war jetzt, mehr geht eigentlich dann nicht.
0: Ja, das war vor allen Dingen auch diese die 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 Geschichte. Ich bin dann ausgestiegen, habe nochmal einen tollen Solovertrag bekommen und aber meine Singles funktionierten nicht mehr mhm. und irgendwann kam der Frust und dann kam kam dann eben ähm, die, die die ja sagen wir mal das, was ich auf der Bühne erfahren habe, diesen Glanz und Gloria, das habe ich, was nicht mehr da war, das habe ich mir dann versucht in den, im Nachtleben äh, zu holen. Insofern, dass ich dort bei einer Anerkennung erfahren habe. Aber es hat nichts mehr funktioniert. Ich habe meine Kohle auf den Kopf gehauen und äh, es hat dann irgendwie so zwei Jahre gedauert, bis die Kohle weg war. Das
1: ist eh schon ein Wunder, äh, ehrlich gesagt, dass man es dann zwei Jahre äh, schafft irgendwie. Ja. Und dann und dann
0: war es dann war irgendwann vorbei. Ich habe keine Post mehr aufgemacht und irgendwann war es dann die Vollstreckungsbehörde beim Finanzamt, wo ich vorstelle, ich werde musste und so weiter und so fort. Ich schlief dann wieder bei meiner Mutter auf der Couch. Oh scheiße, so, richtig, das ist einfach wirklich ätzend, Richtig ätzend. Vor allem, weil
1: ja auch das Schlimme ist, es endet der Erfolg, aber es endet nicht die, endet nicht die Prominenz. Das finde ich immer so dramatisch bei vielen Leuten, weil schön wäre ja, wenn man dann sozusagen mit dem Moment, wo man seine Karriere beendet, zwangsweise, weil sich keiner mehr interessiert in dem Moment, dass dann auch eine Prominenz endet, dass du einfach wieder normal bist bei H&M, sage ich mal, arbeiten kannst und keiner sagt, hey, warst du nicht mal Barbara Schöneberger? G genau, ja? genau, Sondern, richtig, ja? ähm, dass man eigentlich wieder von Null ja. anfangen kann. Das ist so ungerecht, weil man wird ja in den Medien immer noch gehalten als jemand, der der Große, der Popstar und Ding und so. Und du musst die ganze Zeit da so ein Bild auch entsprechen. Oder sie warten drauf, der gefallene Popstar. Aber du bist halt immer der Popstar. Und das ist irgendwie hart.
0: Das ist hart, aber das ist paar des Deals in Anführungszeichen. Ja, aber das weiß man
1: ja manchmal vorher nicht ja, so genau, wie das, wie das dann alles kompliziert werden kann. Schlussendlich
0: geht's doch auch hier um Eitelkeiten. So, es geht um um Ego und manchmal sind solche solche Hiebe, die du dann mitbekommst, einfach sehr sehr ratsam, weil du lernst nicht ohne Leid. So mhm. ist es nun mal. Und, ja. und ich musste dann wirklich durch die Kacke gehen und es hat es hat dann, oh, ich will fast sagen, boah, an die neun Jahre gedauert, mhm. bis ich dann dieses dieses Chaos wieder ähm, zurechtgerückt habt. Aber heißt.
1: wie stolz ist man dann? Das hast du dann allein hingekriegt. Ja. Und jetzt ist irgendwie.
0: Und, und, und vor allen Dingen, was cool ist, ich, ich, ähm, der Finanzbeamte von der Vollstreckungsbehörde hat gesagt, ähm, ähm Heben Sie am besten die Hand. Also wie heißt das? Insolvenzverfahren. Insolvenz. ja. So, Privatinsolvenz. Genau, das waren damals dann sieben Jahre und ich habe oh. gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich mhm. hebe nicht die Hand. Nee, mhm. die Schuldenberatung hat mir das damals geraten. Und ich habe gesagt, ich habe diese Scheiße mir selber eingebrockt und ich löffel sie auch wieder aus. Und ähm, weil ich wollte nicht äh, über mich insofern bestimmen lassen, dass ich wirklich jede 50 Euro umdrehen muss. Mhm. Und mhm. und ich habe dann, wie gesagt, bei der Schuldenberatung dann so, so, so einen Plan gemacht oder äh, erstellt bekommen und äh, die, ja. Und dann habe ich den fein abbezahlt. Und dann kam eben auch, sagen wir mal, die, die andere Seite. Ich bin dann eben Fensterputzen gegangen. Ich bin als Kurierfahrer rumgefahren. Hm. Und dann, ja, ich, ich habe versucht, diesen Popstar einfach auszublenden. Ich war kein Popstar mehr. Hm. Und das ist doch, ich meine, das ist das Showbusiness. Das ist alles Schall und Rauch. Und das ist das, was ich versuche jetzt sehr zu leben.
1: Übrigens, das, das ganz Tolle, finde ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch so privat, das hat man ja ganz selten, dass man jemand zu einem sagt, bei mir läuft es nicht zurzeit weil das, das auch übrigens beim gegenüber sofort eine totale beklemmung auslöst weil man, man ist es ja nur gewöhnt dass menschen zu einem sagen, super wir haben ja wieder ein funding über 20 millionen und bei uns wir haben jetzt das größere büro noch dazu gemietet und alles ist immer super mhm. und ich sag dann aber auch immer nach so essen irgendwie zu meinem mann manchmal die erzählen auch doch alle nur scheiße ja. bei denen läuft es doch auch nicht irgendwie so ja und ähm, ich glaube ich glaube dass dass das sehr sehr wohltuend ist eigentlich für sich und auch für für andere zu sagen, bei mir ist es momentan nicht so super.
0: Das Leben ist eine Wellenbewegung bei ja, allen. ja. Und ich glaube, dieses ähm, nach außen sich nicht verletzbar zeigen, das ist natürlich auch ein Stück weit der, der Etikette geschuldet. Ich mein, was will ich dir jetzt bei, bei, bei irgendwelchen Haudövres und Champagner, was soll ich dir meine Sorgen erzählen? Das mhm. gehört sich wahrscheinlich da noch nicht. Also ein bisschen Vertrautheit braucht dann, glaube ich, dann auch äh, ja, um klar. sich zu öffnen.
1: Wenn du jetzt heute mhm. äh, 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 also zu neuer Kraft und so weiter äh, zurück, äh, schon lange <lacht> und jetzt läuft ja alles irgendwie ganz gut, aber bist du hast du Momente, wo du dir noch so denkst, scheiße, oh Gott, es kann alles jederzeit wieder enden und ich lege jetzt alles auf die Seite. Wie, wie, hat, wie wirkt sich das jetzt auf dein Leben aus?
0: Na, natürlich bin ich ein bisschen schlauer geworden und äh, das Geld wird nicht einfach mehr so verpulvert. <lacht> das die schön blöd. Mhm. Ähm ähm, ich bin auch älter geworden und ähm, ähm, natürlich durch meine Erfahrungen bin ich jetzt etwas gelassener. Ich bin, ich bin wohlwollender zu mir selber. Ich befasse mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Das hilft mir auch sehr. Meine Frau studiert Psychologie. Ja. Das hilft ihr, mich zu verstehen. Du
1: hast eine <lacht> Frau, die noch studiert? Oh Gott, das frustriert mich.
0: <lacht> ja
1: wahrscheinlich im neunten Semester erst oder oder ist sie auch im dreißigsten oder so? Also sie
0: hat schon mal äh, ein Architekturstudium ah, okay. hinter sich gebracht und das hat immer nicht so viel Spaß gemacht und dann hat sie mich kennengelernt und hat gesagt, ich muss, ich, muss, ich muss, irgendwas studieren. mit Psychologie
1: machen, sonst kriegen wir das nicht hin. Ja, genau.
0: Nee, ach, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es nie so gut wie wie heute, weil ähm, ja wie gesagt, ich, ich glaube, mit dem Alter kommt dann auch eine gewisse Form der Gelassenheit, gerade wenn man wenn man wenn man einfach auch den 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 Zweifel in insofern auch wahrnimmt, dass man ihn zum Ansporn nimmt und nicht den Zweifel, ähm, ähm, sagen wir mal, äh, zur zu einer Angst ähm,
1: äh, werden lässt. Äh, ja, werden
0: lässt. Dankeschön. Und deswegen mir geht's gut und es gibt Momente, da Zweifel, wie gesagt, da zweifle ich natürlich auch. Aber ich ich weiß, dass äh, dass ich dass selber man das, schaffen das ganze kann. Das das dass ich, ich selber toll. eine Hand habe, weißt du?
1: Ja, und ich finde eben, dass man eigentlich, ich habe immer mir selber so vertraut und ich dachte mir eigentlich immer bei allem ist wurscht, dann auch wenn es nicht klappt und so. Das denke ich übrigens bis heute, weil ich mir immer... Ich weiß immer... Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das alles nicht klappt, dann mache ich halt irgendwas anderes. Ich will halt nur was machen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dazu verdammt ist, irgendwie nichts tun zu können. Also, oder, dass man... Oder es gibt ja Menschen, die dann sagen: Ich fahre jetzt mal irgendwo hin und dann überlege ich mir ganz in Ruhe, was ich mache. Und ich denke mir immer: Ich glaube, dieses sich hinsetzen und über ganz lange über. Also ich kann das nicht. Ich glaube, man sollte einfach immer in Aktion bleiben, in Bewegung bleiben. Und dann äh, dann passiert eigentlich auch auch wieder was. Und diese Zuversicht so zu haben, es wird äh, es wird sich es wird sich auch irgendwie klären, weil ich immer in Bewegung bleibe. Dann das ist ganz gut zu wissen.
0: Urvertrauen ist das A und O. Aber das, das deswegen dieses Springen. Ähm, ich gesehen, worüber wir eben gesprochen haben, das ist nichts anderes als in Bewegung bleiben. Mhm. Weil wenn du in Bewegung bist, dann wird, werden Dinge passieren. Ja. Und dann wirst du wie eine Sonnenblume auch, du wirst dich zur Sonne drehen. Das ja, genau. ist so.
1: Und wer schon mal Bungee-Jumping gemacht hat, ich übrigens nicht, der weiß, wenn du ganz lang oben am Abgrund stehst, dann wird es auch nicht besser. Also nee. dann ist springen immer noch die beste Alternative, anstatt da oben zu stehen und sich zu überlegen, was alles passieren könnte. Wieso
0: bist du noch nicht Bungee? gesprungen? Nee, in?
1: das hat sich jetzt noch, noch nicht so richtig ergeben. Du schon, oder?
0: Nein, ich ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Ich irgendwie, nee, für mich fühlt sich das. Ich war schon mal, äh, wie heißt es, Tandem. tandem springen, äh, 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 aus dem Fallschirmspringen. Das fand ich fand ich irgendwie schön. Also ich
1: meine, wenn ich jetzt irgendwo hinkäme und jemand würde sagen, du pass auf, da hinten steht das Flugzeug, wir fliegen jetzt los, würde ich es vielleicht machen, aber jetzt extra, sage ich mal, irgendwo hinfahren, um das so zu machen, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht. Das wäre mir zu stressig. Vater war damals ein
0: Geburtstagsgeschenk. Ich wusste gar nicht, wo es jetzt hingeht und dann stand ich auch mal da. Da konnte ich ja nicht zurück. Nee. Aber ich muss dir sagen, ich stand dann da. Und ich wusste, ich bin safe, weil hinter mir war mhm. ja der Dude ja. und der keine Ahnung wie viel tausend Stunden äh, gesprungen ist und ich war sicher und es war irgendwie, es war ein cooles Gefühl. Ja total,
1: also das ich war nice. Ich glaube auch, ich glaube dieses, wobei ich auch wie, wenn man auf die Wiesen geht oder so, da gibt es doch diese Geräte, wo man so absackt, ja? ja und das ist ja das, was du beim Bungee Jumpen, glaube ich schon, vor allem wenn es dich wieder hochzieht ja. und dann wieder und das finde ich, also dieses Gefühl zu denken, mein Körper hält es nicht aus, weil es so krass ist, was gerade passiert, das finde ich schon super.
0: Ja, Lass uns über Mama. deinen Körper
1: sprechen. <lacht> <lacht> Lass uns endlich über deinen Körper sprechen. Du
0: kennst ihn doch.
1: Ich kenne ihn, aber, aber, und das Schlimme ist, es hat sich alles überhaupt nicht verändert. Wie, wie ist, wie, wie, äh, du machst sechsmal die Woche 45 Minuten und ich würde mal sagen, das hat auch zu deiner ähm, psychischen Gesundung beigetragen, oder? Absolut. Hast du dich jemals aus? Hast du dich jemals so richtig gehen lassen? sahst du mal richtig doof aus? Oder ja. warst du immer so in, ja. in Schuss?
0: Nach, nach der Zeit bei dem Breakfast, da habe ich nämlich nur gesoffen und gefeiert. Da hatte ich keinen Bock mehr zu trainieren und da hatte ich echt eine Pocke. Mm. Um, dann dann habe ich irgendwann mal, der Sport hat mich tatsächlich dann auch wieder in die richtige, richtige Richtung geführt. Es war dann damals der Boxsport. Ich habe dann, glaube ich, mit, das war so 26, 26, 27, habe ich angefangen zu boxen. Mm. Und das fand ich einen unfassbar tollen Sport, den ich gerne... Äh, äh, den ich gerne gemacht habe, weil es war nicht nur irgendwie eine Challenge gegen den Gegner, sondern es ist immer eine Herausforderung, Krass. das Ganze überhaupt ähm, selber durchzustehen. Du gehst immer an Grenzen und es hat ganz viel auch mit Respekt zu tun dem anderen gegenüber. Also wenn du und vor allen Dingen auch mit mit äh, mit mit Verstand, wenn du in den Boxring gehst und du hast keinen Plan, dann kriegst du eins auf die Mütze.
1: Oh, also aber es, machst mm -hmm. du nicht mehr, oder? Äh,
0: ich mache es viel zu wenig in den in der letzten Zeit, aber... Ähm, aber man
1: kann ja auch nicht einfach mal irgendwann einmal im Jahr sagen, ich gehe heute mal boxen.
0: Nee, aber ich habe einen, einen Boxhack aber auch im, in der Garage hängen und da da zimmer ich mich dann ganz gerne auch mal aus. Aber das Ding ist, ähm, ich hoffe und wir sind ja gerade dabei... Äh, die Filmrechte, die ich in der Tasche habe von Charlie Graf. Das ist ein Boxer mhm. und ich würde gerne diesen Charlie Graf spielen. Und äh, Netflix hat äh, vor ein paar Wochen angerufen und würde diesen Film ganz gerne umsetzen. Und, Hallo. Ja, und da wirst du demnächst
1: ein richtiger Filmstar.
0: muss mal gucken. Ne?
1: Oh, da machen wir jetzt ganz lang mit dir das Interview. Das wälzt mir jetzt richtig breit, damit wir dich über drei Wochen absenden können. Wir spielen ein Spiel. Kommst du bitte mal rein? Ein Spiel! Was gibt's hier Geiles? Ui, oh, was ist ich liebe es. Alles okay Ui, bei euch?
0: Es gibt einen. Mm. Ui, was könnt denn jetzt?
1: Was ist denn los hier? Oh. Aufgabe, okay. Oh. Hast du das auch? Kriegst du die gleichen Sachen?
0: Ich krieg dieselben Sachen wie du.
1: Okay, jetzt pass auf. Was ich sind's? lese vor. Ich habe keinen Plan, was passiert, weil. Oh, das äh, ist scharf.
0: Das ist bestimmt scharf. Oh.
1: Magst Was? du gern scharf? Nein. Hier, dann ist es sicher also, scharf. Beim Essen. <lacht> jetzt pass auf. Liebe Barbara, lieber Daniel, du, lieber Daniel, wirst als Vater mit vielen neuen Aufgaben konfrontiert werden, ja. damit das alles reibungslos verläuft und die kleine Aminazi in perfekt geschulten Händen liegt, spielt ihr beiden jetzt die Baby-Lympischen Spiele. <lacht> Die haben Knall hier, die haben Knall. Es gibt drei mhm. Aufgaben. Einmal müsst ihr mit nur Heiner einer Hand ein Brot in eine Windel einpacken. Oh! Dann müsst ihr die Zutaten von Babybrei erraten. Und zu guter Letzt müsst ihr blind einen Gegenstand ertasten. Wir sind sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Barbara als Zweifachmutter sieht sicherlich steht mit guten Tipps an deiner Seite. So, Aufgabe 1. Wir nehmen das Brot mit einer Hand in eine Windel. Das lieb ich ja. Ich hätte meine Re Redaktion gar nicht für so kreativ. Kreativkeit. Haben wir, haben Wer ist, wir ist denn bei dir da vorne Limit? drauf? Bist das, du das?
0: Das bin doch nicht ich, oder? Bist Doch, das bist Scheiße. du. Was
1: ist denn das für ein ja, Bild? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es ist,
0: wahrscheinlich sehe ich es so nach dem
1: Spiel aus heute. Das ist ganz süß eigentlich. Okay, also Aufgabe 1, wickelt mit einer Hand das Babybrot in eine Windel. Wer schneller fertig mal, ist, gewinnt. Aber dein Bild? Doch. Ja, ja, eben. Das mhm. sind aber die Motive, die die hier von mir machen, um mich klein zu halten. So läuft es hier ja, nämlich. Ja, das ist eine sehr, doch sehr bösartige Redaktion, ja, die versuchen mir nur Steine in den Weg oder zu legen. Und sehr
0: liebevoll, damit du auf dem Boden bleibst. Ne? Du
1: hast jetzt schon beide Hände an der Windel. Spitzt du?
0: Ich wollte nur gucken.
1: Nee, leg die Windel wieder <lacht> unter das Brot. Okay. Leg die Windel unter das Brot. Alles klar. So, bist du rechts oder links Händer?
0: Ich bin Rechtshändler.
1: Ich mache ja alles mit dem Mund eigentlich, aber gut. Jetzt pass auf. <lacht> auf die das Plätze, fertig, los. Es ist lustig, wenn man die eine Hand nicht benutzen kann. Ah, klar, den benutzen kann, Oder? Mit dem Mund kann man schon man muss das da so unterschieben. Das Gute ist ja, so einen Windel in der Hand. Gehabt. Übrigens kann ich dir jetzt schon mal sagen, so ein kleines Kind ist ähnlich eh unempfindlich wie ein Brot, weil man immer denkt, man, geht, man macht die kaputt, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe letztens dabei über, über, zugeguckt am Flughafen, wie eine Frau, junggebackene Mutter an ihren Vater, an ihren Mann, junggebackener Vater. Ha 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 ha. Nein,
0: das geht wirklich nicht. nicht. Leg es
1: auf den Teller. Ja. Was machst du denn da? Die hat das Kind eineinhalb Minuten lang haben die gebraucht, um Hallo. das von der Mutter auf den Vater zu übergeben. Stimmt. Ich bin fertig. Hast du es richtig rum? An? Ich hab's richtig rum. Nee, an. das ist falsch rum.
0: Ist doch egal, es kackt rein.
1: Ja, aber hinten ist die Windel ja mit, auf Kacke vorbereitet und vorne auf Pippi. Und wenn sich das dann vermischt, dann läuft da alles irgendwie, na gut, musst du wissen. <lacht> Musst du ja mit zusammenleben. <lacht> äh, der erste Punkt geht an Daniel Aminati. Oh, darf ich das Brot nachher mit nach Hause nehmen? Wir bräuchten nämlich dringend eins. Danke. So, <lacht> bist schon richtig. Ich bin noch im,
0: Wahn. <lacht>
1: <lacht> Im Ende August, Wahn. Ende
0: August, ist es soweit. da muss ich es können. Mit zwei Händen. Oh
1: Gott, du wirst zum ersten Mal Papa... Darf ich dich kurz was fragen? Du bist ja, du bist ja du bist ein Jahr älter als ich, du wirst jetzt 49. Ja. Hast du kurz mal zwischendurch gedacht, Scheiße, es, es wird nichts mehr? Mit dem Kinderkriegen?
0: Ach, dieser, dieser Gedanke, ich will Vater werden, der war ja ganz lange nicht da. Weil ich dachte, ich werde ein beschissener Vater, weil ich keinen so tollen hatte. Mhm. Ähm, dann aber auch zu verstehen, okay... Meine Vergangenheit muss nicht meine meine Zukunft sein. Das, ähm, das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich wirklich diese wunderbare Frau kennengelernt, die jetzt meine Ehefrau ist. Und, und zwar
1: erst seit ein paar Monaten. Seit, ja.
0: seit dem 27.04. Das ist tatsächlich noch nicht lang her. Äh, oder genau, und und die war von Anfang an so, dass sie gesagt ja, hat: klar. Du wirst der Vater meiner Kinder. Ja, na sicher. So, Aber sie hat mich jeden Tag geprimed, hat gesagt, ich, wo ist der Heiratsantrag? Wo ist der Heiratsantrag? Und ich will ja. eine Familie mit dir. Ja. Und wenn du das jeden Tag hörst, sagst du, okay, komm. Ja. Nein, aber es war, sie ist so fürsorglich. Und sie ist so, sie will das Und jetzt unbedingt. mal ganz ehrlich,
1: ohne Kinder am Ende, was machst du denn dann den ganzen Tag? Du kannst ja nicht nur dich um deinen Körper und deine und deine Tattoos kümmern und 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 um Pro ProSieben. Ist toll, ist natürlich super, aber ist schon schön, wenn man jetzt auch mal nochmal was anderes macht.
0: Ich freue mich auch, dass da jetzt so was Sinnvolles in mein Leben kommt. Und jeder sagt, wenn du dein Kind in den Armen hältst, dann das ist das himmlischste, was du je gehabt hast. Ja,
1: auch nicht nur dieses, dieses. also ich finde einfach insgesamt, das dreht sich ja alles darum und du bleibst jung, du erfährst alles. Welche Klamotten, welche Musik gerade, du bleibst total am Puls der Zeit und ich habe festgestellt, in dieser ganzen Corona-Zeit, also sage ich mal, alleinstehende oder Leute ohne Kinder hatten viel mehr Angst, weil wenn du Kinder hast und weißt du, wenn auch dieses ganze Homeschooling und der ganze Wahnsinn da, da kommst du gar nicht so viel da, dazu, die ganze Zeit drüber nachzudenken, was jetzt alles mit dir passieren könnte. Also man überträgt Einfach finde ich sehr viel, also es passiert so viel, dass man gar nicht so viel Gela Gedanken sich um seine ich eigene Sache macht. Jeden
0: Fall. Aber wir brauchen noch einen Namen. Hast du eine Idee? Mädchen?
1: Mm, Talula. Bei dir geht das, Aminati. Bei Talula. Talula, Schöneberger, wäre ein bisschen bescheuert. Talula, geworden.
0: Aber woher kommt der Name? Ich, ich glaube,
1: Bruce Willis hat seine Tochter Talula genannt. Talula. Es gibt ein tolles Lied von Tori Amos, was Talula heißt, das fand ich immer Talula, super.
0: Talula. Talula.
1: Peppa, Pippa. Lotti, Lotta, Heidi, ich finde Hedi, diese ganzen Sachen. Okay. Talula. Aber ich, Talula Aminati. Ich meine, mit dem Namen Aminati kannst du alles machen. Moana. Ist, oh, finde ich gut. Ocean? Nein. Nee, ist, nee also Ocean. das
0: Meer. Ja, das bisschen... kannst du ja
1: alleine, kannst ja in Ruhe ausleben, muss ja nicht dein Kind drunter leiden.
0: Wie nee, nee, Ich Ocean finde Ocean, doll. Sky
1: und, und, und. Ähm,
0: Oder Kimberly.
1: Kimbo, Kim.
0: Nichts gegen Kimberly. Nee, Kimberly ist auch awesome.
1: so. Nein, wir lieben alle, wir lieben alle unsere Zuhörer. Aufgabe zwei. Aufgabe 2 probiert die drei Babybreisorten und sagt uns, welche Gerichte und Zutaten sich dahinter verbergen. Das sind pürierte normale Gerichte, schätze ich jetzt mal. Okay, alles klar. So, wir ähm, fangen an bei eins. Es okay. nummeriert, siehst du? Ah, ich sehe es. Okay, klar. gut. Oh, ich freue mich so, wenn es was zu essen gibt. Eins ne? mmh. Oh Gott. Kartoffeln. Ja, weil, Möhren? Das ist genau so schmeckt das. Das sind diese Babygläschen? Mhm. Ich habe davon ehrlich gesagt, ich habe immer, ich habe immer beim Füttern habe ich so das so und dann habe ich immer so gemacht. Angeblich, um zu testen, ob es zu heiß mm -hmm. ist. Und, Und dann habe ich es verfüttert. Was dazu führte, dass ich am Ende immer nicht genau sagen konnte, ist mein Kind jetzt überhaupt satt, weil die Hälfte des Gläsens habe ja ich gegessen. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Das ist Liebe.
1: Es ist wirklich Zucker, <lacht> äh, also Salzfreikost, kann man sagen. Das ist,
0: das ist Kartoffeln, Möhren, ne? oder? Hm?
1: Es könnte auch Wo Spaghetti Bolognese sein.
0: Spaghetti Bolognese? Mm
1: -hmm. So schmeckt <lacht> es.
0: Stimmt. Das reicht. Und, was ist es?
1: Sollen wir sagen Spaghetti Bolognese? Komm, wir ist haben so aufwendig produziert wow. hier alles. Na,
0: super. Hat jemand was aufgeschrieben? Schön.
1: Zwölfter Monat. Bulgur, Gemüsepfanne, Karotte, Tomate, Zwiebeln mit Kichererbsen und Biorind. Wir sind so super.
0: Ich habe Karotte gesagt. Ja, ich, ich habe ja.
1: Karotte gesagt. Ich habe auch schon mal irgendwann Karotte gesagt. Ich habe Karotte gesagt.
0: Hm? Oh, okay. okay, dann geht
1: der Punkt ja. an dich. Der zweite Punkt geht an Daniel Aminati. Nächster Drei. Mmh. Oh, das ist Kürbis. Das hasse ich. Das ist so säuerlich. Ich glaube, das
0: ist Kürbis. Komm, Punkt für dich.
1: Ja, warte, habt das bei mir schon eine Weile her, dass ich das Zeug gegessen habe. Mhm. Bio-Schinkennudeln mit Tomaten und Karotten. Er hat Karotte <lacht> gesagt. <Der Punkt. lacht> Vorhin hat er Karotte gesagt. Der Punkt geht an Daniel. Oh, Nächstes. Kein. Warte.
0: Mmh. Nee, oh ja. Gott. Das ist Fisch. Ah.
1: Das ist Fischpfanne mit Reis. Das Reit. ist Kabeljau. Mhm. Irgendwie sowas. Das ist irgendwie. Mh. See. Ist aber gar nicht so See schwer. Ja. Kannst du mit nach Hause nehmen.
0: Beim Brot nehme ich mit. Bra brauchst du.
1: <lacht> also, wir sagen irgendwas mit Fisch. Die Antwort ist Mini-Pasta mit Alaska-Seelachsfilet und Buttergemüse. Der Na Punkt ja, geht an gut. uns beide. Be mh. So, und jetzt, nächste Aufgabe. Wir haben hier richtig was zu erledigen. Ich bin schon ganz geschwitzt, aber es riecht nicht. Aufgabe 3. In dem Beutel vor euch befindet sich ein Gegenstand. Er fühlt blind, um welchen Gegenstand es sich handelt. Es ist ein Gegenstand aus dem Babykosmos. Okay, alles klar. Gut. Es ist ein Beutel.
0: Wir müssen die Augen zu machen, ne? Ja,
1: aber in den Beutel reingreifen, mit geschlossenen Augen. Wann habe ich zuletzt mit geschlossenen Augen in einen Beutel gegriffen? Warte mal.
0: Das ist oh. Oh. ein Schnuller.
1: Oh. Ist das
0: ich muss mein, auch irgendwas
1: aus dem Amorelli sortiment sein.
0: Mhm. Hä? Dann Entschuldige
1: mal bitte. Dann was ist, nee, das Warte sind mal, so, sind wär das wär's nicht wär's so Stillhütchen. Ich habe es schon rausgeholt. Entschuldigung. Mach die Augen <lacht> wieder auf. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, das kann man sich auf die. Aber wenn man solche Brustwarzen hat, dann gute Nacht. Das sind ja Traktorventile. Kann ich die zwei haben und kann mir die da, das würde vielleicht Aufmerksamkeit erregen, wenn es jetzt inzwischen echt, echt schwierig ist, dass nochmal einer rüber guckt. Guck mal, wenn ich mir das hier vorne reinmache. Oh, das ist vielleicht ein bisschen offensiv. Komm, ich würde es ein bisschen höher machen, als die eigentliche Brustwarze ist. Vielleicht so? Kann ich das von dir gleich noch komm, haben?
0: Ja, das bringe ich dir gleich rüber.
1: Warte, ich sage okay. jetzt erstmal, was es ist. Was, Hast du eine Ahnung?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also es sieht, es sieht nach einer Brustwarze aus, also beziehungsweise... Eine Umhüllung für die Brustwarze. Vielleicht,
1: dass man nicht da so raus, ähm, die Milch, dass da nicht, es handelt Ach. sich bei dem Gegenstand um ein Brusthütchen, Brusthütchen, das ermöglicht das Stillen auch bei schwierigem Anliegen. Ach, da ist ein Loch vorne drin. Ist da ein Loch drin? Was Warte
0: mal. Ich,
1: ja, da ich, sind sogar mehrere Löcher drin. Tatsache, Du Sau. Guck mal hier. Ich, <lacht> Tatsache. Das sprudelt. Oh, toll. Okay. Ein Brusttütchen. Ein Brusthütchen. Willkommen in der schönen neuen Welt. Wow. Schatz, das <lacht> wird ein Fest. <lacht>
0: da werde auch <lacht> ich was von haben. <lacht> oh. <lacht> also jetzt pass
1: auf, du hast mir vorhin erzählt, dass ja. du auch äh, dich mit viel äh, mit Psychologie natürlich befasst mhm. und du machst eine, eine Sache. Was denn? NLP, Neurolinguistisches Programmieren, Programmieren und bist da wirklich äh, meisterhaft, kann man sagen. Was genau verbirgt sich hinter Neurolinguistischem Programmieren?
0: Äh, neurolinguistische Programmierung heißt nichts anderes, als dass du deine Muster verschalten kannst. Das heißt, wenn wir Dinge aus der Vergangenheit oder wenn wir Dinge in uns haben, Glaubenssätze, dann können wir die verschalten insofern, dass wir zum Beispiel... Ähm, Sagen wir mal mit neuen Suggestionen arbeiten, das heißt Bilder schaffen, umprogrammieren Gedanken umprogrammieren, wenn du so willst, ja, das heißt wir haben, wenn du zum Beispiel äh, schlechte Angewohnheiten hast, ja. dann kannst du die verschalten insofern, dass du einfach dir neue Angewohnheiten anlegst, wenn du so willst. Ne? Aber
1: das macht man äh, auch durch Sprache. Weil Lingua ist ja die Sprache ja. und neurolinguistisch heißt dass das irgendwie, du, du durch Sprache äh, bewirkst du irgendwas im Gehirn, ähm, was dich neu denken lässt. Man sagt zum Beispiel bei Kindern, kleine ja. Beispiele, ja. Mh, ähm, man soll einem Kind immer das positiv formulierte genau. zurufen. Also man sagt zu einem Kind: Halt die Jacke schön fest. Wenn man, wenn es auf dem Weg schon wieder ist, dass der Anorak hinten schleift an dem Ding. Man soll nicht sagen: Lass die Jacke nicht fallen, weil das die negative, negative? Geschichte ist, sondern genau, man richtig. sagt: Halt die Jacke schön fest.
0: Genau, richtig.
1: Ja. Es ist wurscht, ehrlich ist gesagt, meine Erfahrung ist total egal, was du ein Kind hinterher rufst. Sie verlieren sowieso die Jacke. Schlussendlich
0: sind es, ist, es, ist, es, ist, es ist positive Affirmationen. Ja, genau. Also dir schaff dir gute Gedanken, Gedanken schaffen Bilder. Bilder schaffen Gefühle. Und wenn du bewusst mit deinen Gedanken, sprich mit deinen Bildern umgehst, wirst du ein anderes Gefühl haben. Das heißt, wenn du negative Erfahrungen hast, mhm. dann verschalte sie insofern, dass du dir neue Bilder, okay, äh, Bilder super. zu zu das habe ich aber drauf. Das hab
1: ich schon drauf. Ja? Okay, das Weil ich drauf. Wir
0: denken immer dasselbe. Und dadurch ja, ja. machen wir immer dasselbe. Ja, klar. Und das zielt aber, äh, das äh, zieht nicht zu neuen Zielen. Mm.
1: Du machst lauter Sachen, die sonst keiner macht. Du stehst <lacht> zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr auf, glaube ich. Machst du es immer noch?
0: Das mache ich immer noch, ja. Deswegen glaube ich, dass das, äh, also ich sagen ganz, ganz viele Menschen, wenn du, wenn du, wenn du ein Baby hast, dann wirst du kaum noch schlafen. Wie war es bei dir, bei euch?
1: Also ich habe sehr gut geschlafen. Ich glaube, also mich hat immer
0: Richtig? diese Einstellung ja. dieser ganzen mhm. Mütter. Oh, ich
1: bin so müde, ich bin so müde und so. Ich hatte da auch immer keine Lust drüber zu reden. Ich habe natürlich aber auch, äh, ich, ich habe dich früher halt in ihr eigenes Zimmer gelegt, weil ja. ich mir dachte, ähm, die sollen auch lernen, in ihrem eigenen Bettchen zu schlafen. Aber was halt hart ist, du musst die ja nachts dann schon einmal nachts musst du halt rüber mit der mit der mit der Flasche dann später oder halt stillen und so. Ähm, und ich bin dann halt jede Nacht um drei und dann kennst du das, du wirst wach in der totalen Tiefschlafphase und denkst dir, nee, das geht jetzt wieder. Die hören jetzt sicher gleich auf zu rufen oder zu weinen oder irgendwie so. Und dann denkst du dir so nach einer halben Minute wird dir klar, nein, das wird nicht aufhören jetzt. Ich muss was tun. Und dann muss man halt darüber und dann, bei uns geht nachts immer die Heizung aus und ich saß dann wirklich immer bei 10 Grad in diesem Kinderzimmer oder oder 15 irgendwie und habe dann einfach da ein Fläschchen gegeben und dann wieder ins Bettchen gelegt. Alles super. Das hat auch total gut funktioniert, aber das machst du halt zweieinhalb Jahre oder so und dann bist du schon mal da. da, war ich dann irgendwann mal auch an dem Punkt, wo ich mir dachte, jetzt bin ich wirklich sehr müde. Wenn man morgen schon aufwacht mhm. und sich überlegt, wann könnte ich mich vielleicht heute während des Tages einmal kurz hinlegen. Aha. Also das denkt man dann schon sehr häufig.
0: Bist du immer ähm, zum Kind gegangen? Oder nee, wir haben das beide gemacht. Ich habe ja
1: dann auch irgendwann wieder gearbeitet. Äh, ja. Und dann bin ich ja eben auch ab und zu halt mal über Nacht nicht da. Und dann hat das alles mein Mann gemacht. Okay. Also das war auch wurscht, wer das macht. Okay. Das ist ja auch totaler Schwachsinn, wenn die Männer sagen, ja, in den ersten Jahren kann man ja als Mann nicht viel machen.
0: Bullshit. Bullshit. Sei, sei da. Ja,
1: ja äh, und nicht nur Aha. ich helfe meiner Frau, sondern ich bin ja der Vater, ich mache es. Mhm. Also helfen heißt ja immer, ist eigentlich ihre Aufgabe, aber ich helfe ihr dabei. Mhm. Aber machen heißt halt dann einfach und auch sie nicht doof stellen. Viele neigen ja dann dazu, so, so zu tun, als würden sie was nicht hören oder nicht verstehen oder sie haben es nicht gefunden oder sie haben es vergessen und so. Mhm. Frauen das schauen das. Okay. Alles klar. Ich mache hier gerade neurolinguistisches Programmieren <lacht> mit dir. Ach,
0: ich ich glaube, das wird ich glaub, das wird gut. Und ähm, da nochmal den Loop zu schließen, also äh, ich glaube nicht, dass ich die Probleme habe, nachts aufzustehen, weil nee. ich eh, ne, ich stehe um vier, 4, 4.30 Uhr auf und ich glaube, ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse das alles auf mich zukommen, aber ich, glaub, es, ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wie manche eben Es wird sagen. überhaupt
1: nicht schlimm. Doch. Es ist ein Traum. Ist doch wurscht. Und jetzt mal ganz ehrlich, schlafen, äh. Gott, ja schlafen, dann schläft man halt mal nicht. Also, es ist, aber es gibt natürlich Leute, die funktionieren nicht ohne Schlafen. Mir ist das wurscht. Ich kann auch zwei Stunden nur schlafen und dann gehe ich morgens trotzdem los und, und mach mein Ding. Aber aber ähm, nicht so. Man darf sich davon auch nicht so. So
0: Haben andere auch geschafft.
1: Ja, komm. Hör auf. Äh, jetzt bitte nochmal kurz ja. zurück zu deinem Körper. Mach dich krass heißt dein Programm. Ja, das soll Spaß machen, habe ich gelesen. Also zumindest <lacht> Hast dir. nicht dir. <lacht> ich habe ich hab damit angefangen, aber erst gestern Abend um 17 Uhr. Aber ich sehe schon Und? erste Erfolge. Aber, ich sehe schon erste Erfolge. Mach dich krass. Kann's jeder schaffen? Kann jeder schaffen, krass zu werden? Na klar. Ja, gell. Na logisch. Ja, ja,
0: ja. Ich wenn weiß. du nachts irgendwie ohne Probleme Kinder irgendwie großziehen kannst oder beziehungsweise, ja, dann kannst du auch dich krass machen. Nein, äh, klar ist dieser Claim, acht Wochen äh, zum Traumkörper ähm, ist natürlich überspitzt, aber wenn du weißt, was du für dich äh, tun kannst, äh, in 20 Minuten dreimal die Woche, das reicht, dann Nein, bist du auf dem das, Weg. Na, komm, doch, hör, das reicht.
1: 20 Minuten dreimal die Woche, jetzt hör mir es auf. Sag doch. mir, was ich machen soll. Dann bin ich, also dreimal 20 Minuten.
0: Es geht um den Anfang. Du sollst, pass auf, wenn du, wenn du da oben auf den Berg willst, dann, dann, dann dauert das nur mal seine Zeit. Ist doch klar, aber wenn du dich Step by Step in diese Richtung bewegst, wirst du irgendwann ankommen. Nee, darum geht's. mein
1: Problem ist ja, dass ich ja ohne weiteres 100 Meter unterm Gipfel sagen kann, oh, ich kann es mir total super vorstellen, wie es da oben <lacht> aussieht. Ich kann da jetzt leider nicht mehr hochgehen.
0: Es geht darum, dass du was tust und immer ein bisschen.
1: Ich tue was, ich mache dreimal die Woche eine Stunde morgens, aber also von krass, würde ich mal sagen, bin ich noch ein kleines Stückchen entfernt.
0: Das, das stimmt nicht.
1: Doch. Ich zeig's dir gleich, wenn, wenn die. Jetzt gleich zeige ich es dir nochmal. Fühlst du dich wohl? Nee, ich würde natürlich gerne total super. Ich würde gerne krass aussehen. Wie, wie, wie krass? Krass. Äh, so wie du, nur als Frau. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann mach sechsmal die Woche, aber du musst, brauch keine, du brauchst keine Dreiviertelstunde. Ich trainiere maximal eine Dreiviertelstunde, maximal. Okay. Ich bin eine, aber ist eigentlich man, bin ich ein fauler Hund. Muss man dabei so
1: richtig schwitzen?
0: Nein, musst du nicht. Auch es kommt nicht. darauf an, was du für... Schau, ich habe in ein paar Wochen habe ich wieder einen Job mhm. und da werde, dann, da werde ich dann wirklich auch wieder an die, die 100% rangehen. Das heißt, ich in dann, ein paar mit,
1: Wochen habe ich wieder einen Job? Was für einen Job? Also es ist, wo ich halt
0: wieder mit freiem Oberkörper da stehen muss. Ach, verstehe. So, oder okay. darf. So. Und, Diese und,
1: Jobs habe ich leider schon lange nicht mehr. <lacht> ich wollte es aber an der Stelle nochmal erwähnen. Wenn jemand so einen Job zu vergeben hat, bitte melden Sie es nicht so, dass ich es nicht mehr machen dann würde. musst ja. du
0: aber auch dann... Ja, ja. Acht Wochen, ja, ja. dann diszipliniert. und Dann habe ich auch einen wirklich strikten äh, Ernährungsplan okay. und trainiere dann zum Teil auch mal na, zweimal am Tag, also morgens mhm. und abends. Bist du Aber eher
1: morgens-Trainierer oder abends -trainer? Morgens. Morgens,
0: abends okay. Ja, oh, ja. so. Und das machst du dann irgendwie, ähm, die, 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 die sechs bis acht Wochen ziehe ich das dann durch. Ansonsten halte ich mich einigermaßen fit. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt da wirklich ein Jahr gestreddet durch die Gegend läuft. Da, da habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Also 20 Minuten, okay, Sag, schreib mal, wie so 20 Minuten aussehen würden.
0: Das ist ein Bodyweight Workout. Das heißt, du trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht. Du kannst zu da, Hause trainieren. gut zu tun, ja. Ja, mhm. ja aber okay. ja. dann machst du deine Übungen. Du machst am Anfang leichte Übungen. Darum geht es, äh, dass, du, dass, du, dass du die Freude gewinnst am Sport. Weil wenn mhm. du gar nicht, mhm. macht dir das keinen Bock? Mhm.
1: Jeden Morgen denke ich mir, vielleicht passiert dir was heute und sie kommt nicht, meine Trainerin. Was? Kleiner Unfall, nichts Schlimmes. Blechschaden. Was, aber sie kann
0: nicht kommen. Was macht dir denn Spaß? Also, wenn du dich nichts, bewegst? Eigentlich gar nicht. Beim Tennis
1: stehe ich so rum oh, und geil, dann, dann spielt mein Mann den Ball so ein bisschen und dann sage cool. ich schon so. Und ich überlege aber bei jedem Ball, wenn der kommt, macht es <lacht> Sinn, da jetzt <lacht> hinzulaufen? <lacht>
0: Du denkst doch sonst nicht so viel, hast du, mir, hast du zu mir gesagt.
1: Das sind andere Situationen. Aber nein, also auf dem Tennisplatz denke ich sehr viel. Und dann denke ich mir, ich glaube, der muss zwei- oder dreimal aufkommen, bis ich da hinkomme und so. Also ist es bei mir, ich habe, weißt du, was ich eher bräuchte? Ich bräuchte eher einen Mentalcoach als also, einen Sportcoach, glaube ich. Was ist
0: mit Tischtennis? Tischtennis... Da brauchst du nicht so weit Ja, laufen.
1: Ja, ja, ja und das, ist, das könnte ich jetzt mal angehen. Was mit Fahrradfahren? Ja, ja, ja. Was mit einem Stepper? Ja, hatte ich alles schon. Habe ich dann quietschend äh, verrostet nach Jahren verkauft, weil es auf dem Balkon stand und dann nicht mehr so richtig, weil es so feucht wurde dadurch, dass es auch wenig bewegt wurde.
0: Okay, ich Aber schon. ich arbeite mit, mit meinem eigenen
1: Gewicht und ich, ich, ich mache es dir gleich mal vor. Aber es ist toll. Also wenn du also, das sagst, dreimal 20 Minuten, das motiviert mich.
0: Es, und wenn du, pass auf, jetzt hast du es doch schon wieder, dreimal 20 Minuten, mach doch jeden Tag zehn Minuten. So ungefähr.
1: Mhm. ne?
0: Also es geht nur Man darum. Du könnte ja sogar jeden
1: Tag 20. Guck mal, wir machen. haben doch eben
0: gesagt, ein bisschen bewegen. Ja. Beweg dich in die richtige Richtung. Egal in was für einem Surrounding, ob das jetzt Sport ist, beruflich, ob das in der Liebe ist, beweg dich, beweg dich. Weil wenn ein Mann nichts tut für dich und umgekehrt wird es nicht funktionieren. Das also liebesmäßig
1: kann ich dir sagen, ich bewege mich ohne Ende und da läuft es
0: auch richtig ja, gut. Das ist aber das Ach, ist das das Problem. Die
1: Oberschenkel, die Oberschenkel sind das Problem.
0: <lacht> <lacht> naja, aber wenn es in der Liebe läuft, ist doch alles toll. Ja. Oder ist vieles gut?
1: Ja, aber bei dir ist es ja wirklich fast ein bisschen schade, dass das nur so im kleinen Kreis von Leuten jetzt noch zugeführt wird. Ich meine, du bist so in Schuss. Ich habe mir lauter Fotos hatten die hier vorhin von dir so geöffnet, weil alle war, haben sich gefreut, dass du kommst. Und dann dachte ich mir, echt natürlich toll, aber das müssen mehrere Leute sehen jetzt. Du musst es wirklich, was auch immer das für ein Job ist, zeigt es vielen Leuten den nackten Oberkörper.
0: Da bin ich sprachlos.
1: Tipp von mir. <lacht> ich gucke mir immer an so Videos bei Instagram und dann, dann, dann sieht man so Frauen, die wirklich so dick sind und dann ähm, und dann äh, dann dann sehen die einfach irgendwann aus wie sehr sehr sportliche Menschen und ähm, und dann denke ich mir, wenn die das schaffen, dann muss das doch möglich sein, dass das eigentlich wirklich, dass man kann das schaffen. Das ja. finde ich toll. Man kann das schaffen und das ist ja eigentlich meine Maxime auch. Ich darf ja auch jetzt nicht schwächeln beim Thema Sport, weil sonst bin ich der Meinung, man kann alles schaffen.
0: Ich glaube, wenn es dir so wichtig wäre, dann würdest du es tun, aber es ist dir einfach nicht so wichtig mhm. oder nicht ganz so. Ja, noch Deswegen. geht's auch so alles, Na, aber das ich, meine, ja. Deswegen.
1: Ja. Ja, ich muss jetzt schon mal langsam vordenken. Ähm, hast du einen besten Freund?
0: Ja, ich habe äh, einen sehr, sehr guten Freund, den ich seit meinem 14. Lebensjahr, mhm. äh, das ist der Ümmet.
1: Der Ä Ümmet? Ümmet habe ich den nicht auch mal kennengelernt? Nee.
0: Ümmet kennst du nicht, ne?
1: Und wohnt er immer noch in Aachen?
0: Der ist immer noch. Oh,
1: ich wäre verrückt. Und Aachen ist eine sehr schöne Stadt mit gutem Dialekt. Ja,
0: das ist eine schöne Stadt. Ich habe mich da wohl gefühlt. Oh, ich liebe das. Ich bin immer noch gerne da. Meine Mutter lebt immer noch da. Und, oh, ich ich kenne ganz viele. Mein bester
1: Freund ist aus Aachen. Erzähle Erzähl ich dir später. <lacht> ähm, kennst du aber, glaube ich, nicht. <lacht> aber das ist, äh, ich, ich, ich höre das gerne. Es gab doch mal die Jutta Schmidt.
0: Ja, Uta Schmidt. Die Ministerin. Ja, oder, ja, ja.
1: oder Uta Schmidt und die hat immer hinten, hat die, ja, genau, die genau. Aachener machen hinten genau. immer so ein Häkchen noch dran. Ach,
0: das ist immer so ein, so ein leichter sing -Sang. Also ganz so <lacht> doll bin ich daran auch nicht, aber ähm, ich fühle mich, fühl mich im Rheinland ganz wohl. Also wenn ich in, in ich hab, arbeite ja nochmal in München und wenn da irgendjemand oder wenn ich irgendjemanden höre, der diesen Dialekt Kip. spricht. Zum Beispiel Armin Laschet. Ja. <lacht> man ist jetzt auch nicht so die Granate, aber ich, der irgendwie mal war mit, der mir sympathisch aufgrund des Dialekts. Ich verstehe das. es schon gut, dass er es auch nicht geworden ist. Aber, nee. ist ja, ja.
1: aber dann fällt man so in diesen Slang rein. Ist bei mir ja. auch so. Ich fange ja, ja. sofort an, so gäh und nah und ja, servus zu sagen, wenn ich einem Bayern begegne.
0: Oder es gab eine... Schriftstellerin. Wie hieß sie? Idiko Kürti?
1: Ildiko von Kürti?
0: Äh, irgendwie sowas. Mhm, Und ich habe irgendwann mal von der eine Aufnahme gehört. Da hat sie, glaube ich, was zu Armin Laschet erzählt. Und nee, eine Oda in Aachen. Mhm. Und da war die mir direkt sympathisch. Ja. Ich habe die noch nie kennengelernt. Nee. Aber dachte ich mir, als ich die gehört habe, die muss sympathisch
1: die muss, sein. Ja, die ist auch. Mit der habe ich schon sehr viel Spaß gehabt ah, mit ja. Ildiko von Kürti, kann ich dir sagen. Tatsächlich. Ähm, bist du gerne in die Schule gegangen? Nein.
0: Obwohl, ich war, sagen wir mal. Ich war einfach auf sehr sehr vielen Schulen. Ich glaube, ich war auf zwölf Schulen.
1: Überblick verschafft. Ja
0: ja, zwölf Schulen war ich und äh, kein Schulabschluss. Ich war aber kein schlechter Schüler, aber es war einfach zu unruhig. Äh, so.
1: Ja, aber weißt du, ist es ja. nicht cool, dass man heute ich habe übrigens auch eine Freundin, das war so lustig. Wir haben so immer, wir sitzen immer so zusammen, wo hast du Abitur gemacht? Und dann immer alle so 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 total normal, jeder über das Abi geredet. Und die sagte dann irgendwann zu mir, ich bin einfach mit 17 aus der 9. Klasse raus und habe einfach gar keinen Schulabschluss. Und das ist ja auch okay. Und die hat es total auch geschafft. Und deswegen glaube ich, das ist doch auch gut zu wissen, weil man bei der ganzen Angst, mit der man seine Kinder erzieht heute, dass was aus denen wird und so. Ja
0: gut, meine Kinder, den würde ich jetzt schon äh, Druck, machen. Druck machen, dass sie in Schul Machen, dann sollen sie es bitte nicht wieder Papa machen, weil mhm. ich habe natürlich auch, ein, also ich will fast sagen, ein bisschen Glück des Tüchtigen. Ich habe auch ein bisschen Schwein gehabt, logischerweise, ne? dass mhm. das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. No? Aber würde ich vielleicht im nächsten Leben anders machen. Ja, aber. Obwohl ich nichts bereue. Doch. Reden wir, reden wir nicht drüber.
1: Nee, ich finde, ach, bereuen ist doch wurscht. Man redet ja. eigentlich am liebsten <lacht> über die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und da gibt es halt eine ganze Menge, wo man sagt, da, das hätte ich jetzt halt so auch mal noch ausprobieren können, finde ich aber wir sind ja noch jung. Du hast gesagt, du würdest eher im Wald leben oder auf einer Wiese äh, im grünen als irgendwo in Berlin Mitte.
0: Ich habe glaube ich so viel Action gehabt in, in, in den letzten 20 Jahren, dass ich einfach auch merke und ich freue mich, dass meine Frau ähnlich tickt, auch wenn sie um einiges jünger ist als mein ich. Gott dies, ist die jung, die 27. Und
1: die ist 27, das ist mehr als halb so alt wie du.
0: <lacht> nee, weniger. Ah
1: nee, Entschuldigung, äh, warte, pass auf. Älter, nee, bin, die ist 20 Jahre. Aber das ist schon ein Unterschied. Die ist ganz anders sozialisiert. Ja, aber äh, eben auch Jahrgang ein... Jahrgang was, warte mal, Jahrgang, dann ist das 95. Äh, 95. Wow, ist das 90, 90, Da haben wir uns kennengelernt. <lacht> hm. <lacht>
0: Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Nee, aber äh, nee. Und, und und wir mögen die Ruhe. Ich glaube, das ist eben dieses Gegenprogramm zum zum hektischen Job. Viel unterwegs sein. Und wenn du, wenn du dann zu Hause bist oder wenn wir zu Hause sind, dann sind wir gerne auch einfach mit uns. Und wir lieben die Ruhe.
1: Und was, hast du dann den ganzen Tag die weiße Leinen-Yoga-Hose an und, und meditierst oder bist du auch mal auf dem Rasenmäher unterwegs?
0: Ja, gerne dann eben auch im Garten. Nee, Quatsch, ganz so schlimm ist nicht. Nee, aber wir lieben die Natur. ist tatsächlich so. Ich werde echt zum Landei. Und ich mag das aber auch ganz gern, weil, keine Ahnung, in, in München in der Loftbude, in, in Kreuzberg eine Loftbude gehabt und, und Action und ich, ich mag auch, ich mag die Stadt nicht mehr so. Ich, mhm. Man braucht es so auch nicht
1: mehr so, finde ich. Ja, ja,
0: ja, also jeder. ich wohne ja
1: jetzt auch so ein bisschen, also so ein bisschen nicht ja. ländlich, aber halt auch mit Haus und Garten und so mhm. und ich habe total vergessen, warum ich eigentlich nach Berlin gezogen bin. Ich bin ja nach Berlin gezogen wegen Berlin Mitte, wegen Action, wegen Ding, ja, ja. wegen Bund, wegen alles ja. und manchmal fahre ich wie so ein Tourist mit so einer Umhängetasche fahre ich so nach Berlin und dann laufe ich so rum und gucke die Häuser so an ja. Das ist so toll hier. Oh ja, ja. Hier wohne ich eigentlich. Ja. Kriege ich nichts mehr von mit? Krieg ich nichts mehr von mit? Ja. Ich gehe nur noch irgendwie in den Supermarkt ja. und äh, ja nur noch in den Supermarkt glaube ich und dann gleich, genau. gleich wieder nach Hause. Gartentür genau. zu und dann ist man ja, so für sich. Ja.
0: Und irgendwie, wir haben jetzt auch auf Mallorca gelebt und wir hatten so gut, wir aber keine Nachbarn. Das war wirklich ein tolles Grundstück und das habe ich echt gemocht. Dann das geht das Tor auf und dann hast du deine Ruhe. Das ist wirklich toll. Und dann du fährst du immer Rieren. extra
1: nach München, machst da Sendung?
0: Ja, ähm, ich moderiere nicht mehr ganz so viel. Einfach auch da, weil ich ein bisschen, bisschen Abstand von dem Ganzen wollte. Mhm. Weil ich hatte, ähm, das darf ich auch noch kurz sagen, ich hatte 2017, obwohl... Ich habe mal sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Ja. Das war so 2017, dass ich kurz vor einer Live-Sendung eine Panikattacke bekam. Mhm. Und ich habe hab zu dem Zeitpunkt ähm, einfach auf sehr vielen Hochzeiten äh, getanzt, insofern, dass ich viele Produktionen hatte und und äh, das war irgendwie alles zu so viel. Und von daher, ich, ich, ich es einfach jetzt etwas gemächlicher und und suche mir auch einfach mehr Auszeiten. Das ist irgendwie ganz schön.
1: Ja, ich finde Auszeiten machen aber nur dann sind, wenn man auch weiß, wann es wieder weitergeht. Ja. Ich kann ja aus nur genießen, äh. wenn ich weiß, wann wieder on ist.
0: Ja, ja, ist richtig. Ähm, aber ich, ich habe ja meine, meine, meine mhm. Einsätze da mhm. bei ProSieben nach wie vor, aber ich habe mir dann eben auch gewünscht, ähm, einfach ein bisschen kürzer zu treten, einfach um auch Raum für mich und auch für neue Dinge mhm. zu haben. Ne?
1: Mhm. Kannst du, äh, bist du aufgeregt, wenn du vor eine Kamera gehst oder, was ist dir lieber, Kamera oder Bühne?
0: Ich mag die Bühne sehr, mhm. sehr gerne. Ähm, ich mache ich, ich stehe ja vor der Kamera jetzt wirklich schon so viele Jahre und da geht kein Puls mehr. Das ist nicht mehr. <lacht>
1: Der, der Patient ist klinisch töd. In
0: Anführungszeichen. nein man wird natürlich routiniert und in einem studio hast du hast du zwei kameras mit denen du arbeitest hast eine kollegin die mal funktioniert mal nicht mhm. so ist es nun mal mhm. und ähm, ich, ich, ich finde es toll dann mal wieder auf der bühne mhm. zu stehen und ich ich freue mich auch dass ende september ich eine eine kleine tour mache basierend auf meinem buch okay und äh, da werde ich auch meine band mit dabei haben und Wie
1: cool. Ich
0: werde auch mal wieder ein paar neue Songs machen mit äh, jemandem, mit dem du auch schon Songs gemacht hast, mit Matthias Haas. Oh, mhm. oh. der hat
1: meinen Hit geschrieben. <lacht> äh, Habe ich einen Hit? Nein. Aber also, wenn ich einen hätte, dann hätte er ihn geschrieben. Äh,
0: dann, ja. ja, und äh, ich freue mich, dass ich jetzt einfach mal wieder so ein bisschen ähm, ähm, ja, mit, mit Publikum arbeiten darf. Oder beziehungsweise, dass ich, dass ich einfach oh, wieder so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen in die Augen naja, und du kannst kann, aber ne?
1: vor allem ja auch, du kannst ja jetzt alles. Also du hast dich mit Psychologie beschäftigt. Du kannst über, du kannst über Körper, du kannst über Geist reden. Du kannst darüber reden, dass man sich an den eigenen Haaren wieder irgendwie nach oben ziehen kann. Du kannst demnächst über Kinderthemen reden, über Babythemen. Also ich würde mal sagen, du bist breit aufgestellt. Breit aufgestellt. Ja, Geht. aber Liebe ich meine,
0: du gehst ja auch auf die Bühne und singst und tanzt und machst ja. und tust und das macht so viel Spaß. Ich glaube, ich habe dich mal besucht mit, ähm, das war, glaube ich, in Essen, bist du auf der auf der Bühne gewesen und ähm ja. ja, das war schön. Ja. Du hast ja auch eine tolle Big Man dabei gehabt. Das war richtig, Ja, Menschen, die richtig sich auf Bühnen toll.
1: wohlfühlen, die, die guckt man ja auch gerne an. Während, und das ist übrigens was, was ich den Leuten immer sage, wenn sie auf eine Bühne gehen. Bloß nicht auf die Bühne kommen und als erstes sagen, ich bin so aufgeregt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das Schlechteste, was man, was man machen kann, weil das Publikum ist... Augenblicklich verkrampft. Ja. Und es ist doch das Schönste, wenn man einfach jemanden dabei zuguckt, wie er sehr sicher und gut seine Arbeit macht, finde ich.
0: Das machst du. Das ist toll. Dann, wann, wann machst du mal wieder Musik?
1: Ist in nächster Zeit nicht geplant. Ich oh. war erst letztes Jahr. Ich war auf Tour letztes Jahr und jetzt, weißt du, das muss auch Im erst wieder so ein Begehren ah, bei den Leuten da draußen verstehe. entstehen, verstehst du? Ich will ja auch nicht immer <lacht> rollen mit meinen.
0: Mit deinen Skills.
1: Also, Daniel, ähm, ja. pack das Brot ein. Super. Und, ähm, und die dazugehörige Windel. Man weiß nie, was kommt. Dann das Stillhütchen. Ich ja. das kriegst meins auch. Kannst Beide? meins haben. Ich brauche meins nicht. Und äh, dann kommst du gut ausgestattet heute, heute äh, wieder, wieder zu Hause an. Ich bedanke mich so, dass du bei mir warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich so gefreut,
1: gemacht. dich zu sehen. Wirklich. Und du hast definitiv Flügel. Ich gucke mir das jetzt gleich nochmal genauer an. So, das war's dann auch. Jetzt schalten wir die Mikrofone ab. Tschüss. Tschüss mal 20 Minuten, das, das kriegen wir hin. Das ja. mache ich jetzt. Ja. Okay, du, mach du erstmal
0: vor, wenn ich dann bei ich meine bei dir, was soll da noch, du bist ja schon fast. Mach 8, dich 90%. krass.
1: Ich will krass aussehen. Ich will krass aussehen und ich habe ja, ich hab's, Ich bin da ganz nah dran und die ja. restlichen 10 Prozent, die muss ich jetzt halt noch schaffen und dafür mache ich jetzt diese mal 20 Minuten. Hin.
0: Ich habe noch einen längeren Weg, aber du schaffst es.
1: Ja. Wir, wir bleiben einfach in Kontakt mhm. und äh, für all die, die jetzt doch schon vom Zuhören ein bisschen müde sind und sagen, ich fange erst morgen an <lacht> mit dem Sportprogramm, die können ja jetzt noch mal ein bisschen rumstöbern hier auf unserer Plattform, ja. Es gibt noch so viele tolle Gespräche, wo es auch mal nicht um Sport geht. Genau.
0: aber man kann es natürlich auch super beim Sport hören, dann nebenbei.
1: Absolut, man kann uns immer hören. Ja. Nächste Woche gibt es einen ja. neuen Gast und da freuen wir uns drauf. Tschüss Clemens. Tschüss Barbara.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.